0: Hallo en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jan Postumus ga ik weer een onderwerp zoeken uit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 200 gaan we het hebben over het derde deel van de Tabernakel: zie het Lam Gods. We wensen u veel luisterplezier.
1: ...een vaste woon- en verblijfplaats in ons leven wil hebben. Nou, hoe belangrijk is een vaste woon- en verblijfplaats fysiek in je leven? Ik ben echt blij met een huis waarin we wonen. En, en, en nou, dan zien we natuurlijk ook dagelijks voor het journaal de, 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 de massa mensen die op de vlucht zijn... En geen vaste woon- en verblijfplaats meer hebben. Sterker nog, in Nederland zal dat ook in de komende periode... weer het geval zijn dat we waarschijnlijk weer gaan zien... dat er velen vanuit het buitenland hier naartoe gevlucht... in een asielzoekerscentrum in Ter Apel... in de buitenlucht moeten leven. Vaste woon- en verblijfplaats. God wil wonen als het ware in jouw... Lichaam, in jouw tabernakel, in jouw tent. En het tweede verlangen wat God heeft is dat hij ons dagelijks, zelfs soms in de nachtelijke uren, wil ontmoeten en met ons wil spreken. Ik, ik werd maandag blij van uh, een iemand op de gebedsgroep die iets deelde over uh, het, het rouwproces wat zij had in verband met het verlies van haar moeder. Recent. En zij, zij deelde daar iets over. En zij vertelde, uh, ik werd op een nacht, uh, uh, hoorde ik een stem. En zij op een gegeven moment, haar man die naast haar lag, aansprak voor joh, wat, uh, wat is er aan de hand? Wat, wat, wat uh, roep jij mij? Of zeg jij wat? Of weet ik wat? Nee, die sliep als een weet ik wat. Maar zij kreeg, op dat moment kreeg zij een woord van God. En zij hoorde die stem. En dat deelde ze. En toen dacht ik, dat staat ook in een psalm, God geeft het zijn beminden in de slaap. God wil jou en mij ontmoeten. Strek je daar naar uit. Strek je daar naar uit. En dan gaat hij of door een woord vanuit de Bijbel of rechtstreeks in gedachten gaat hij dingen aan je laten zien. En misschien kunnen we daar eens een keer een moment van hebben dat we daar eens wat over gaan vertellen en van gaan getuigen. Want dat geeft mij uh, uh, een stuk beleidschap. Als andere getuigen over datgene wat God doet in hun leven. Een tweede verlangen. God wil ons ontmoeten en met ons spreken. Exodus 25 vers 22. Want als we het hebben over de geschiedenis van de tabernakel. Dan, dan moet je Exodus lezen vanaf hoofdstuk 25 tot en met het eind. Nou al eerder ook gezegd toen in die avond. Mozes vroeg voor de bouw waarvan hij een opdracht kreeg van God zelf. Mozes die vroeg uh, voor de bouw een, een, vrijwillige, vrijwillige, een vrijwillige bijdrage. En men gaf zoveel, dat staat in Exodus 36, vers 3 tot 7, men gaf zoveel dat hij op een gegeven moment moest zeggen van nou stap er maar mee, want ik weet niet wat ik met het geld en weet ik wat heen moet. Nou ik heb dat bijna nergens nog in een gemeente of kerk gehoord, dat de boekhouder of de kerkrentmeester op een gegeven moment zei van uh, jongens, we, we stappen met kerkbalans en weet ik wat allemaal, we houden er mee op we hebben zoveel geld stappen maar mee dat, 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 werd, dat, werd, dat werd hier gezegd wat? Dan, dan denk ik van uh, kijk eens naar de exodus de, 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 de uittocht uit het land Egypte, 600.000 mannen Vrouwen en kinderen in kluis met ook nog een aantal, er waren ook Egyptenaren die meegingen. Wist je dat? Er waren ook Egyptenaren die meegingen. Die eigenlijk tot geloof in de Allerhoogste kwamen en, en meegingen, mee op pad. Nou, ik denk in zijn totaliteit, dat, dat wordt geschat op ongeveer 2 miljoen. 2 miljoen die vanuit Egypte wegtrokken de woestijn in op weg naar het land Canaan, Onder leiding van Mozes... Aaron en Miriam. Nou. Ik heb ook gezegd. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Um, ik, ik zat wel een beetje in elkaar. In de zin van. Ik, 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 moet, ik moet zus. Ik moet zo. En dit en dan dat. Dan, dan ben ik geschikt om wat in het koninkrijk van God te doen. Nou wat aan jezelf proberen te werken om nou, dat is ook een, een nare gedachte die je hebt God vraagt van jou en mij geen geschiktheid maar hij vraagt aan jou en aan mij van ben je beschikbaar ben je beschikbaar Ik stuur overigens deze. Oh ja, die hebben jullie hier al. Dus die kun je zo doorsturen via de mail naar, uh, naar iedereen. Nou, op de tweede avond. hebben we, hebben we gezegd: van we gaan, we gaan even door de poort. van, uh, van, van de tabernakel. Dat, dat, dat beeld van, van die omheining. en weet ik wat, dat, dat hebben we gezien. Uh, en dat was een, een, een witte omheining. Wit als kleur van de reinheid en de heiligheid. En uh, nou, dat, dat, die omheining die, die zagen de mensen die daar rondom die tabernakel uh, gesitueerd waren. Ook precies volgens een bepaalde ordening zoals God het heeft bedoeld en gezegd. En uh, Mozes die krijgt dan... De opdracht van God om de tabernakel te bouwen. En hij heeft dat afgerond. Hij heeft de opdracht die hij kreeg van God afgerond. Nou, hoe belangrijk is het ook in je dagelijks leven, op je werk, of in je huis, in je huishouding, of waar dan ook, dat je bepaalde dingen gestructureerd afrond. Ook opdrachten die je krijgt van een baas. Misschien lastig soms, maar, maar, maar dat, dat, we, dat we de opdracht die we krijgen ook van God als een bediening, misschien in de gemeente, dat we die serieus nemen en dat we dat afronden en niet wispelturig, heen en weer geslingerd van God naar her, uh, hier een greep en daar een greep ik kwam op een gegeven moment ook tot de ontdekking nadat ik vele activiteiten uh, dacht te moeten ontplooien in de gemeente. Zag ik op een gegeven moment door die hoeveelheid van bedieningen, zag ik niet meer Jezus als mijn verlosser en als mijn zaligmaker. Dat zat tussen mij en hem in. Ik weet nog dat, dat Freud, McClung, misschien een bekende, die vanuit Amerika hier jeugd met een opdracht uh, heeft gesetteld in Nederland. Floyd McClung heeft een boek geschreven. En een van de onderwerpen in dat boek was van. Zijn we als leiders, ook van een gemeente soms. Zijn we bereid om onze functies of bedieningen dus op het altaar te leggen. En daar hebben we het vanavond ook over. Dat we, dat we het dus afleggen en op een gegeven moment dus aan God teruggeven en God gaan vragen, Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En dan gaat hij antwoorden. En ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat ik diverse dingen bij de kop had en daardoor het zicht op Jezus was kwijtgeraakt. En ik heb het ingeleverd op een gegeven moment en ik heb gezegd dus van Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En toen werd ik aangesproken, rechtstreeks door God zelf. Ik wil dat jij in de dienst van voorbeden gaat staan. En die stap heb ik heel bewust gezet. Ik heb gezegd, dat wil ik. En dat ga ik doen. En daarin ben ik tot op de dag van vandaag heel rijk gezegend. Ook met medebroers en zussen die vind je dan ook, mensen die bereid zijn en in staat zijn om dag en nacht, als dat moet, te bidden met elkaar. Nou, ik heb daar prachtige ervaringen mee. Ik heb een, uh, een shirt aan van Square. Dat is een tienerprogramma wat jaarlijks tijdens het hemelvaartweekend in uh, Drachten uh, wordt gevierd. Er komen bijna duizend jongeren komen daar. En ik heb daar samen destijds vanuit de Battle gemeenteorganisatie uh, mogen participeren, mogen deelnemen aan het 24-7 gebed. En het was dag en nacht bidden in ploegendienst. Fantastisch. En de mooiste uren, dat waren de nachtelijke uren. Nou, Sommige mensen die, die, die in de zorg werken en wel eens nachtdiensten draaien... Die, die kunnen zich daar waarschijnlijk iets bij voorstellen. Dat, dan is het stil, dan is het rustig. En ik heb ook heel vaak gebeden met mijn gebedsmaatje hier destijds in Franeker. Dat was Simon Frizo. En uh, met hem heb ik geweldige ervaringen beleefd. Ook toen we jaren stadswandelingen in gebed hebben bewandeld over de balwerken van Franeker En gebeden hebben om wonderen ook in deze stad en die zijn er. Dus ik heb op een gegeven moment alles aan de kant gelegd, op het altaar gelegd... en God gevraagd van, geef mij alsjeblieft iets waar ik mee uit de voeten kan. En dat gaf me zo'n rust. Want toen ik vervolgens in een gemeente in de Wijngaard, toen ik daar kwam... nou, werd ik ook al bevraagd van, nou, je kan wel dit en je kan wel dat. En toen zei ik van, nee. Het was, het was zo'n rustgevend... Ik, 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 toen zeiden ze, nee wil je, nou ik, zei, ik weet mijn bediening is voorbeden en al het andere wat op mijn bord komt dat, uh, dat, 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 dat laat ik even aan mijn deur voorbij gaan wil dat dan zeggen dat ik niks uh, daarin zou willen doen, nou nee eigenlijk niet zo, zo, zo duidelijk is dat dan, dan weet je precies van nou dit, dit, dit is het daar wil ik voor gaan, voor gebed en dat doe ik ook, elke, elke maandagavond ben ik daar, wil ik daar zijn en daar geniet ik van nou Daarnaast ervaar ik ook nu in mijn leven dat ik het ook heel leuk vind om Gods woord te openen en te onderwijzen. Afronding van taken. En ik wil zolang ik leef deze gebedstaak op mij nemen en samen met God tot een afronding komen van dat geheel. Nou, God geeft leiding aan zijn volk. Dat deed hij. Dat doet hij en dat zal hij blijven doen. Nou, belangrijk daarin in die leiding was dat men ook God zag in de wolkolom en in de vuurkolom in die periode. Ze, ze, ze trokken door de woestijn en de wolkolom en de vuurkolom die, die, die gingen uh, voor het volk uit. Ik heb heel eerbiedig, uh, ik weet niet of ik dat hier gezegd heb, maar zeker ergens anders gezegd, het was voor het volk. De geestelijke tom tom. Nou, we hebben, vervolgens hebben we, het gaat ook over de omheining, die ook heel belangrijk is. Een afgebakende omheining rondom datgene wat daar binnen die omheining plaatsvindt. En daar hebben we het over. En die omheining eh, hebben we gehad met de kleuren. En ook de ingang, de poort. Nou dat was dat we de poort zijn binnengegaan en dat was ook het thema van die bewuste avond. Ik zie een poort uh, wijd openstaan en daar mag je doorheen. En uiteindelijk als hij het profetisch uh, uitstippelt en uh, uh, refereert naar de relatie van Jezus als de Messias, dan is Jezus... De poort, de deur naar de Vader. Hij zegt ook in openbaring: Zie, ik sta aan de deur en ik klop.
0: Openbaring 3.
1: Nou, de omheining, de kleuren en de ingang hebben we het over gehad.